1: Y le queremos dar la bienvenida a María José Rivas, técnicas de inclusión del Zona 9 de Misión Las Manuelas. El tema que hablaremos con ella es Misión Las Manuelas. Buenos días María José, bienvenida.
0: Muy buenos días, muchas gracias por este espacio, es un gusto estar aquí con ustedes y, por, y compartirles la importante gestión que día a día hacen las brigadas de la Misión Las Manuelas.
1: Muchísimas Gracias. Ahora, hay algunas personas que no saben qué es lo que hacen las manuelas, entonces creo que debemos empezar por eso. ¿Cuál es el objetivo exclusivo de las misión Las Manuelas? En discapacidad, en pobreza y en pobreza extrema.
0: Claro que sí, eh, permítame comentarles. Como antecedente, eh, la Secretaría Técnica del Planto de una Vida es una entidad pública que está adscrita a la Presidencia de la República y tiene como objetivo asumir la coordinación territorial en todos los ejes de intervención social de proyectos y programas que lleva adelante el gobierno nacional eh, a través de la misión Las Manuelas se garantiza la prestación oportuna e integral de todos los servicios sociales que, se refleje, que reflejen la mejora de calidad de vida de los ciudadanos la misión Las Manuelas eh, a través de sus brigadas forma parte de siete misiones eh, específicas que conforma el plan Toda una Vida y su principal objetivo es identificar y articular la intervención integral eh, a las personas con discapacidad y sus núcleos familiares. En este sentido, la misión Las Manuelas está conformada por diferentes brigadas a nivel nacional a través de sus coordinaciones zonales, eh, quienes son las que se despliegan en, en el territorio para identificar nuestra población objetivo, que son las personas con discapacidad. En sus núcleos familiares y también eh, especialmente en las, uh, bueno, familias que se encuentran en pobreza y pobreza extrema.
1: Okay, sea ayer estaba buscando información para esta entrevista y entonces encontré que en el país hay 461 mil personas con discapacidad. La mayoría de estas, es decir, el 40.97% sufre discapacidad física, después discapacidad intelectual en el 2501% ciento auditiva en el 12.27%, visual 17.37% y psicosocial 4.42%. Este universo de personas con discapacidad, ¿cómo hacen para acceder al beneficio de la salud, de la educación, el
0: trabajo y la protección social que es lo que debe eh, brindar el Estado? Justamente la misión Las Manuelas a través de sus brigadas cumple un rol articulador. Eh, pretendemos eh, ser el, el motor de la articulación interinstitucional y nosotros a través de la identificación territorial, a través de un despliegue territorial con las brigadas identificamos puerta por puerta en qué hogares existe una persona con cualquier tipo de discapacidad para que pod podamos llevar al hogar todos los beneficios que puede ofrecer el Estado. Entonces, a través de las brigadas se identifican eh, cada caso, cada situación, cada persona con discapacidad y cada núcleo familiar que requiere eh, acceder a algún beneficio del Estado y se pone a, al servicio de la ciudadanía las diferentes ofertas y portafolios de las carteras de Estado. En este sentido, es importante conocer que las manuelas, cumplen este rol de articulación, permitiendo activar los servicios de las diferentes carteras de estado y que las personas tengan mayor facilidad para acceder a los mismos.
1: Es decir, ¿cuántas manuelas trabajan en todo el estado ecuatoriano? Y por lo que usted dice, lo que veo es que hacen una especie de diagnóstico puerta a puerta y después eh, contabilizan las personas con discapacidad y se ponen en contacto con los ministerios del ramo que se encargan de la educación, de la salud y de la protección social.
0: Eso es lo, lo que creo haber entendido de lo que usted nos dijo. Es así. Es correcto. Las manuelas hacen un despliegue territorial. Su función en territorio es hacer el levantamiento de información. Utilizan el registro social como un forma, un catastro de levantamiento de información eh, referente al a la condición socioeconómica de la persona y adicionalmente se identifican otro tipo de requerimientos que, la, que el hogar pueda tener. En este sentido, la articulación eh, es esencial y se lo hace principalmente con Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Inclusión Económica y Social. Eh, en este sentido, la Manuela hace la visita domiciliaria, levanta uh -huh. información, identifica necesidades y requerimientos y articula con las diferentes instituciones que sean necesarias para que la persona pueda acceder a inclusión educativa si lo requiere, inclusión laboral, acceso a transferencias monetarias u otros servicios que ofrece el Ministerio de Inclusión Económica y Social, eh, atención médica, si requiere canetización, prescripción de atención este de perdón, de ayudas técnicas, entre otros. Servicios. ¿Cuántas manuelas están en todo el territorio? Perdón, actualmente a nivel nacional eh, están aproximadamente 300 manuelas activas. Dentro de cada coordinación zonal contamos con un equipo de técnicos de inclusión, eh, un equipo de técnicos brigadistas que se encargan de la supervisión de las brigadas, y eh, una, un, bueno, un coordinador, una coordinadora, y el grupo de brigadistas.
1: Pero el trabajo de las manuelas es ir
0: todos los días de casa en casa Correcto. para poder eh, anotar a los que están con discapacidad. Correcto, eh, uh -huh. a través de un proceso de despliegue, uh -huh. se identifican sectores y las manuelas van desplegando, desplegándose por sectores, eh, y van haciendo un proceso de barrido, sí, uh -huh. casa por casa, se interviene, se golpea cada puerta para identificar en qué familias, en qué hogares existen personas con discapacidad que no han sido, no han sido atendidas previamente. Eh, bueno, las brigadas están conformadas eh, por dos brigadistas cada una, un, un uh, ejecutivo policial, un conductor y van casa por casa haciendo este proceso. El equipo técnico como tal lo que hace es un proceso de avanzada previo al ingreso de las brigadas en territorio para poder articular con las autoridades locales y dar a conocer que las brigadas están eh, próximas de ingresar en cada sector. De este modo, también los líderes comunitarios avisan a las, a las familias de modo que puedan poner una banderita blanca en sus hogares mm -hmm. y que el proceso de identificación sea más eh, más fluido, más rápido, ¿no? Eh, las, las brigadas ingresan al sector identifican los hogares con las banderas y pueden eh, saber que ahí existe una persona con discapacidad.
1: ¿Y la ayuda para esta persona con discapacidad cuándo tarda, una vez que pasan las manuelas y que pasa el segundo grupo?
0: A ver, claro, esto depende del requerimiento que la persona tenga. Es importante que eh, se levante el registro social, de este levantamiento se obtiene un puntaje que Y a través de este puntaje eh, existen ciertos beneficios que, bueno, que dependen de esta puntuación, se uh -huh. podría decir, ¿no es cierto? Especialmente lo que tiene que ver con bonos de pensiones, transferencias monetarias, eh, acceso a vivienda, cumple con un proceso específico que depende de esta puntuación del registro social y también del puntaje de, de discapacidad que tenga la persona. Entonces, realmente eh, tratamos de que la articulación sea inmediata, ¿Sí? Eh, se hace la visita, se levanta el registro social, el, el puntaje, a, más o menos, se lo obtiene de un mes a dos meses, el puntaje uh -huh. registro social. Y, y con ese puntaje, si es que la persona lo requiere, se gestiona con los ministerios correspondientes para el acceso a vivienda o transferencias monetarias. Con respecto a la atención médica y, y pres, prescripciones para entrega de ayudas técnicas, es inmediato. Eso se lo articula in, eh, inmediatamente con el Ministerio de Salud Pública. Eh, realizamos un trabajo conjunto bastante óptimo. Y en ese momento se hace, se coordina para que la visita domiciliaria sea con un médico calificador que pueda hacer la prescripción y confirmar la necesidad de un tipo de ayuda técnica. Y con esto se gestiona ya para que la, la ayuda técnica, ya sea un bastón, una silla de ruedas, pañales, eh, sillas posturales, entre otras, puedan ser entregadas a la persona.
1: Ahora, ustedes llevan dos años con esta misión de las Manuelas, ¿qué porcentaje del país han logrado barrir? ¿El 40 por ciento? ¿El 50 por ciento?
0: Eh, bueno, actualmente hasta el mes de junio del 2019 se han identificado ciento mil personas con discapacidad a nivel nacional. Entonces, bueno, eh, seguimos en en un proceso de identificación. Eh, como pueden ver... Eh, 300 manuelas no no cubre a la población claro, es, es bastante es poco, ¿No? Sí, Pero claro. sin embargo se hace un, una, un trabajo diario bastante bastante fuerte. De lunes a viernes. De lunes a viernes no. sí. Eh, y es bastante fuerte y y, y hemos obtenido resultados eh, bastante buenos con respecto al proceso de identificación. Eh, lo que nos ha permitido tener un alcance significativo y poder cubrir con un número eh con un número óptimo de, de personas hasta el momento identificadas y seguiremos haciéndolo durante, durante el tiempo que, que se mantenga. Pues, ¿Y qué porcentaje
1: debe tener una persona para que le ayuden con una vivienda? Que entiendo son los más pobres de los pobres.
0: A ver, eh, tiene más que porcentaje de discapacidad, esto tiene que ver con el no, no. puntaje del registro exacto, social, correcto. Registro en ese social. sentido, el puntaje debe ser menor a 34%. Y eh, hay casos, hay casos sí que entran eh, a exoneración, lo llaman desde, desde mi dubi, en el que la discapacidad es, es severa uh -huh. y a pesar de que no, el puntaje de registro social como tal no cumpla, sí entra en un proceso de, de consideración por excepcionalidad en el caso de discapacidades del 100% que son severas y que específicamente también que se encuentran en pobreza o pobreza extrema. Que, que, bueno, es una, una prioridad para el Estado atender a esta población.
1: ¿Y eso significa que podrían tener eh, una casa que el Estado les dé así como esas casas? de, de Manta que,
0: que entró claro, el presidente de la República hace unos meses claro, eh, desde Midubi tienen planes habitacionales eh, sin embargo es importante considerar que eh, hay dos formas de obtener la vivienda la, la, aquellas que eh, son gratuitas para esta población de bueno, grupos prioritarios uh -huh. y también aquellas que funcionan a través de copagos en las que se cubre, se cubre un monto, el Estado cubre un monto y la persona también puede Aportar para obtener la vivienda.
1: Pero esto es solo en el caso de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa con el resto de casos?
0: No, realmente eh, uh -huh. la entrega de vivienda no es únicamente para, para personas con discapacidad. Ah. Eso es una buena uh -huh. aclaración. Ya. Sí, sí, ¿Para sí. sí no. es eh, hay, que, hay que, bueno, realmente la atención con el tema de los planes habitacionales se brinda a, a los grupos prioritarios. Sí, eh, el, el MIDUBI también hace un proceso de, de identificación de valoración para ver eh, qué familias, qué núcleos familiares pueden acceder a vivienda, tiene sus procesos, sus parámetros para, para que las personas puedan acceder en el caso específico de discapacidades sí, depende del puntaje registro social y del puntaje, eh, bueno, el porcentaje de discapacidad, sin embargo a la, la población que se atiende desde uh -huh. el MIDUBI para la entrega de viviendas de sus planes habitacionales es, está dirigida a a, a toda la población, a grupos prioritarios específicamente Como madres solteras Madres ejemplo. solteras, adultos mayores, pobreza, pobreza extrema
1: uh -huh. Ahora, ¿cuánto tiempo les toma a las Manuelas identificar y clasificar los casos que mira cada día? Y, en, ¿Y terminaron cuántas provincias? Ya hicieron Pichincha, Cotopaxi ¿Cómo, geográficamente, cómo está eso?
0: Bueno, eh, realmente, como tenemos las coordinaciones zonales uh -huh. Cada coordinación se encarga de un grupo de provincias Ya. Yeah. Entonces, actualmente, estamos eh, Las provincias que han sido intervenidas son Azuay, Bolívar, bueno, todas Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas Galápagos, Guayas, Zimbabura Loja, Los Ríos, Manaví, Morona, Santiago, Náfora, Llana, Pichincha. Están, están día a día activas ah, sí, las manuelas activas en ya. todas estas provincias haciendo este proceso de identificación.
1: Ustedes tienen un, un plazo, de, faltan dos años más para el gobierno, ¿creen que, al, que alcancen a barrer todo el país o va a ser difícil eso?
0: Eh, nosotros tenemos una meta Mensualmente nosotros como cumplimos Debemos cumplir con una meta de identificación Como Coordinación Zonal 9 Tenemos que eh, cumplir con una meta De aproximadamente 20.000 mil eh, Personas identificadas Hasta finales del año Y realmente esa es nuestra labor eh, Mensual ¿no? O sea, cada mes nosotros tenemos que estar Muy conscientes de cuál es nuestro objetivo Y nuestra meta Y cumplirla las, cada, cada brigadista tiene la obligación de hacer un levantamiento de eh, al menos cinco casos al día para eh, justamente tener un alcance significativo y, y lograr una, una atención significativa.
1: ¿Las brigadistas son voluntarias o, se, o reciben algún salario mínimo por esta labor?
0: No, las brigadistas reciben un salario, no son eh, voluntarias, reciben procesos continuos también de capacitación uh -huh. y fortalecimiento en diferentes ámbitos desde la coordinación, eh, capacitación con respecto a los servicios que ellas deben conocer a profundidad de lo que oferta cada uno de los, de los ministerios, de las instituciones con, con las que articulamos, eh, formación en lenguaje positivo, en cómo tratar a las personas con discapacidad, en competencias socioemocionales, eh, claro, es, es una formación que debe ser constante ¿no? y permanente en cada una de las brigadistas.
1: Muy bien. Ahora, si hacemos una radiografía del, de las personas con discapacidad en el país, ¿con qué nos topamos? Yo ya les di algunos números y dije quiénes eran, digamos, cuántas personas con discapacidad física existían. Usted tal vez nos podría contar más. La mayoría son hombres, son mujeres.
0: ¿En qué rango de edad está? Algunos datos que puedan aportar sobre el tema A ver, eh, según los datos con los que nosotros contamos Realmente existe una población masculina más, eh, más fuerte, más ¿no? fuerte que, que la femenina eh, la, la discapacidad física es la que, que prima en, sí, en, en porcentajes Ajá. de identificación eh, Y realmente lo que más se identifica es que Bueno, lamentablemente la, la por ser una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad Coincide mucho que las discapacidades están relacionadas con la condición de pobreza y pobreza extrema. Realmente en los sectores donde más prima la pobreza es donde más eh, condiciones de discapacidad y vulneración de derechos a las personas con discapacidad se puede identificar.
1: ¿Cuáles condiciones de discapacidad donde hay pobreza extrema? No sé, sea, ¿qué puede hacer un niño con una discapacidad por no tomarse una medicina,
0: Sí. ¿Puede explicar un poco eso? Sí, claro que sí. A ver, eh, la, la condición de pobreza lo que implica y, y cómo se relaciona es que puede, eh, bueno, tratarse, surgir de una discapacidad que puede ser controlada, alguna enfermedad más grave, sí, relacionarse con alguna enfermedad catastrófica, uh -huh. con una situación de, vulnera de, de vulnerabilidad eh, que implique violencia intrafamiliar, por ejemplo... O, o justamente no tener acceso a medicinas para atender una discapacidad específica una enfermedad catastrófica que conlleve a una discapacidad uh -huh. entonces en ese sentido por eso es tan importante tener como, eh, como responsabilidad de, de Estado atender a grupos prioritarios de nuestra población gira en torno a la atención de la, de la pobreza y pobreza extrema específicamente
1: Ahora, en el tema, ¿se han encontrado casos de violencia en las
0: familias de las personas con discapacidad? Porque eso es, es alarmante. Claro que sí. sí, Nosotros en ese sentido también eh, procuramos uh, hacer un proceso de articulación con el Ministerio de Justicia, con la Junta Cant Cantonal de Protección de Derechos, eh, de manera inmediata. De manera inmediata esos casos para nosotros son primordiales cuando han sido identificados. Eh, nosotros lo que hacemos es importante recordar que las manuales cumplimos con un rol de articulación y de acompañamiento. En estos uh -huh. casos de, de, de riesgo y de vulneración de derechos, eh, tratamos de brindar un acompañamiento posterior a la derivación a otra institución.
1: O sea, les acompañan hasta que la persona claro. con discapacidad llegue al Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, para obtener la casa, o uh -huh. llegue al Ministerio de eh, Inclusión Social porque le golpean sus padres, sus hermanos, no sé. ¿Y después qué pasa con esa persona? ¿Ustedes hacen una tarea de seguimiento sí. o ya se termina ahí la misión?
0: No, nosotros lo que pretendemos es hacer eh, un proceso de articulación, bueno, sería de identificación, claro. de articulación, de acompañamiento y seguimiento. Uh -huh. Sí, entonces, eh, realmente, claro, o sea, es un trabajo continuo, eh, hay casos que requieren de un acompañamiento constante, de, ca de, de cada cierto periodo hacer una, un seguimiento, una verificación de cómo está la situación, de que siga recibiendo eh, atención médica, uh -huh. por ejemplo, eh, de, de, procurar que, que la persona se encuentre en la manera... Eh, en la mejor manera que que, que, que pueda que podamos nosotros garantizar. Eh, de hecho, muchas muchas ocasiones hacemos acompañamiento a atenciones médicas, por ejemplo. Uh -huh. Si la persona no puede movilizarse, se convoca una brigada para que haga el acompañamiento, le lleve a la persona, eh, le acompañe durante la atención médica. Entonces, sí, realmente sería ese el proceso que, que las brigadistas cumplen con. Con las personas Bien, identificadas.
1: En los casos de violencia que ustedes han identificado, ¿son familiares que le golpean a la persona con discapacidad? ¿Son sus padres, sus hermanos? Recordé, bueno, recordemos no que el momento,
0: el momento que nosotros identificamos una persona con discapacidad, la la bueno, la misión busca eh, brindar una atención integral. Uh -huh. En este sentido, no nos enfocamos únicamente en la persona con discapacidad, sino también en su núcleo familiar. Es decir, que eh, nosotros buscamos atender los requerimientos no solo de la persona, sino de, de, la de quienes estén Ajá. en torno a ella, ¿no? Entonces, en este sentido, la, el, los temas de violencia no solo se, se encuentran directamente relacionados con la persona con discapacidad, pero en este sentido eh, se trata de proteger los derechos y, la, y evitar la, la vulneración de los mismos en todo el núcleo familiar de la persona.
1: ¿Todas las personas con discapacidad que ustedes ven eh, son acreedoras al bono de desarrollo humano y por cuánto es este bono o no es así?
0: Eh, hay diferentes bonos y pensiones que los oferta el Ministerio de Inclusión Económica y Social, cada uno tiene sus requisitos y parámetros de acuerdo al puntaje del registro social, entonces cada persona que se identifica lo que se procura es ver de acuerdo a su porcentaje, registro social y de discapacidad para ver cuál es al cual, al, al que podría acceder. Pero ya cuáles sea bono, son los,
1: los rangos exactamente. A ver, eh, de 50 250, ¿cuáles son los rangos?
0: Los que más, los bueno, los que se entrega a personas con discapacidad, bueno, el bono por discapacidad que es de 50 dólares y el bono Joaquín Gallegos Lara que corresponde a 240 dólares.
1: ¿El bono Joaquín Gallegos Lara en qué consiste?
0: Eh, a ver, el bono Joaquín Gallegos Lara eh, es de 240 dólares, como Ajá. lo mencioné. Eh, la persona, el puntaje del registro social debe ser de 50 o menor a 50 no. ¿sí? Y eh, la persona debe, bueno, debe presentar una discapacidad eh, y debe, ser, bueno, responder a diferentes requisitos que el Ministerio de Inclusión Económica Social eh, solicita como... Eh, el hecho de que debe tener un cuidador, la persona Ajá. debe estar en condición de dependencia, eh, la transferencia monetaria se le entrega a, al cuidador y el cuidador cumplen con un proceso de verificación para Ajá. garantizar que ese dinero esté siendo utilizado para los cuidados de la persona con discapacidad.
1: Ahora, ¿cómo las manuelas pueden fortalecer las, las capacidades de las personas con discapacidad? ¿Y cómo lograr que esas personas tengan un poco más de autonomía? ¿Eso es parte de su trabajo? Uh
0: -huh, yes. Sí. Muy bien. Eh, <risa> bueno, sí, es un gusto poder comentarles que nosotros estamos actualmente trabajando en un plan. Que se llama el Plan de Atención y Vida. Este plan lo que busca es a este grupo, bueno, al grupo de personas que nosotros vamos identificando, poder también hacer un proceso eh, más profundo, no solo eh, de articulación interinstitucional, sino también de construcción de proyectos de vida. Este plan eh, de atención y vida lo que busca es generar a través de un, una metodología específica la identificación no solo de requerimientos en el ámbito eh, médico y de salud sino también eh, más humano, ¿no? De intereses personales, de sueños, de anhelos, de necesidades que nosotros podamos eh, incluso involucrar a las familias, crear en las familias eh, de la persona con discapacidad y en su entorno en general, porque pueden ser amistades también una red de apoyo que se vincule para el cumplimiento de estos anhelos de las personas con discapacidad. Entonces, en este sentido, eh, comentarles que nosotros estamos en este proceso de fortalecimiento del Plan de Atención y Vida, de su metodología, de la construcción de una caja de herramientas que nos permita facilitar la comunicación con cada tipo de discapacidad y poder y de la misma persona obtener la información de ese tipo de necesidades y, e intereses.
1: ¿Pero cómo sería eso? Un poco para entender, ¿es,
0: es a través de, de radio o de cómo hace? No, no, con las mismas visitas domiciliarias. La idea mismo. es que posterior a que todos los requerimientos que el Estado pueda atender, uh -huh. que estén cubiertos... Sí, nosotros desde las brigadas igualmente hacemos otro tipo de levantamiento de información a través de la metodología de este plan de atención y vida oh, yeah. para construir su proyecto de vida. Ah, ya, perfecto. No, no estaba muy clara. <ríe> Muchísimas gracias, María
1: José. Nos quedamos con eso. Ha sido un tema eh, muy interesante, sobre todo conocer detalles como, como este, que son 300 manuales activas que recorren el país y que también les capacitan a las personas con discapacidad para que tengan un poco más de autonomía y les, y les dan un seguimiento continuo
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax